0: Mateo 16 dice el Señor que Él edificará su iglesia, no digan su iglesia y dice y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, hay seguridad en la iglesia, hay paz en la iglesia, la, el Señor creó la iglesia como un lugar de resguardo y protección para sus hijos, para que no andemos por ahí volando sino nos agrupemos porque la unión hace la fuerza y, y en la iglesia Él nos bendice de una forma como nunca nos puede bendecir cuando estamos por ahí dispersos la iglesia es una forma que Él inventó y creó para unir a sus hijos para que estemos unidos y ellos, Él sabe que sabe que la unión la unión es muy importante amén también la iglesia, uh, eh, cua, la primera vez en el Nuevo Testamento que se menciona la iglesia, es cuando el Señor dice que Él la va a edificar y que es su iglesia. Dice edificaré mi iglesia. Usted es parte de la iglesia del Señor. Usted es parte, usted es miembro de la iglesia del Señor, y es la única cosa en el mundo que no puede ser sacudida. La Biblia dice que, que la tierra va a ser sacudida, lo dice Isaías, que la nación, hasta la nación de Israel, va a ser sacudida, lo dice el profeta Ezequiel, que los cielos y las naciones serán sacudidas, lo dice Ageo, y que y, y hebreo dice que todo. Puede ser sacudido, lo que puede ser sacudido será sacudido Pero que la iglesia no va a ser sacudida Porque las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella Por eso es tan importante que yo, usted y yo seamos parte de la iglesia del Señor Amén Gloria a Dios, diga Gloria a Dios Desde el Antiguo Testamento en Génesis 22, 18 Dice que todas las naciones deb deben ser bendecidas por la semilla de Abraham sí, Que todas las familias de la tierra deben ser bendecidas por Abraham Y todos los linajes de las naciones adorarán al Señor, dice Salmos Dice que en los últimos días todas las naciones acudirán a la casa de Dios Lo dice Isaías Y hoy en día eso es lo que está pasando Amén la Biblia dice que los gentiles buscarán la raíz de Jesé, y que muchas naciones serán rociadas con la sangre del Mesías. Eso lo dice Isaías, que muchas naciones se unirán al Señor en ese día, dice el profeta Zacarías, y que el nombre del Señor sería grande entre los gentiles. Y en su nombre, dice Mateo, confiarán, Confiaremos nosotros los gentiles ¿Cuántos confían en el Señor? Ahorita estábamos cantando Que me basta su fidelidad Qué linda canción ¿no? Me basta su fidelidad Podemos descansar en la fidelidad de Dios Porque Dios es un Dios fiel Eso nos da tranquilidad, seguridad De que estamos protegidos Estamos bendecidos, estamos cuidados Dígame basta su fidelidad, porque Él es un Dios fiel, amén A veces nos entra miedos y temores, preguntas y esto y lo otro Pero tenemos que recordar que nos debe bastar su fidelidad ¿Cuánto dice amén? La palabra griega original de iglesia es eclesia Eclesia con doble K creo que es y para esa sociedad griega, eclesia significaba una asamblea de ciudadanos libres Que eran llamados a que a salir de sus casas o lugares de negocios y a reunirse Amén, a reunirse, esa es la, la iglesia, la iglesia se reúne Aquí está la iglesia, amén La iglesia no es solo convocada sino llamada a reunirse juntos a tener compañerismo A tener unión Y la unión el Señor sabe que da La fuerza y el poder de Dios Por eso dijo Mi iglesia no, no, no las, las puertas del infierno no van a poder En contra de la iglesia ¿Me está escuchando? Las puertas del infierno no hay espíritu Demoníaco malo, no hay nada Que pueda en contra de la iglesia Del Señor Amén, por eso Hebreos, vamos a verlo, Hebreos 10.25, ¿qué dice? Nos manda y nos dice, no dejemos de congregarnos, no dejemos de asistir a la iglesia fielmente, es lo que está diciendo, como, como algunos tienen por costumbre, esta versión dice, como acostumbran a hacerlos algunos, sino animémonos unos a otros, sino exhortémonos o exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día que se acerca. Entonces no debemos estar faltando a la iglesia. Debemos venir a la iglesia con más ganas, más deseos, sin falta alguna. Poner todo a un lado y venir a la casa de Dios. ¿Me está escuchando? Ah, una persona tal vez puede engañarse a sí misma pensando que puede servir mejor al Señor. Y, y prepararse para el reino de los cielos eh, Libre de una congregación O aparte de una iglesia Pero la palabra de Dios muestra Exactamente lo contrario Incluso podrá estar Condenándose a sí mismo ¿No? De, de no que no queriendo Asociarse con la gente No porque la gente me ha quedado mal sí la gente le queda mal a uno Pero el Señor dice que debemos ser parte de la iglesia. ¿Me está escuchando? La iglesia, eclesia en el Nuevo Testamento es nombrada 114 veces, dice, dicen acá los estudios. Y 110 de ellas hablan de la iglesia del Señor. ¿Me está escuchando? ¿Quiénes somos la iglesia? La iglesia somos personas liberadas por el poder de Dios. Sacadas de la oscuridad a su luz admirable, somos un grupo de, persio, de personas, una comunidad celestial libre, voluntariamente servimos a Dios, convocados por el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Venimos de diferentes lugares del mundo, literalmente aquí venimos de diferentes lugares del mundo, Desde, y nos venimos a reunir. Esa es en la iglesia y, y, y no, Dios nos da un fin común a todos y un espíritu y un nombre amén, ¿Amén? no somos unos pocos que son, que son escogidos a dedo no, somos hemos sido invocados llamados por el mismo Espíritu Santo la iglesia no es exclusiva no excluye a nadie pero la iglesia es inclusiva incluye a todo aquel que quiera y, y el llamado, la convocatoria es para todos los que quieran venir Y quieran venir a los pies del Señor y asumir las responsabilidades Sí, Señor, hay responsabilidades you know, Que uno, como hay tantos privilegios, el Señor nos pone ciertas responsabilidades Amén Que no son gravosas, que son importantes Amén Para ser parte de la iglesia del Señor ¿Cuántos? Están, cuantos, aunque haya responsabilidad lo hacen a gusto Lo hacen de corazón Porque Dios nos da a cambio muchas cosas mucho más mejores O muchas cosas mejores Somos llamados de toda clase de, de lugares, de sitios, de tribus, de naciones Dice Apocalipsis Somos llamados de las tinieblas a su luz admirable Dice el apóstol Pedro sin embargo, la palabra iglesia en muchos lugares ha perdido parte de su significado original hoy día. Amén. La gente ya, a mucha gente detesta la palabra iglesia. Es increíble. La iglesia definitivamente no es este edificio material de ladrillo, de lo que sea. Amén. La escritura nunca se utiliza a, para referirse a un edificio material, no, señor. Siendo que 140 veces en el Nuevo Testamento se menciona el lenguaje utilizado refiriéndose a la iglesia, no se puede aplicar a que es un edificio. La Biblia dice que el Señor haya añadió a la iglesia los que han de ser salvos, añadió al grupo de personas otros más para que puedan ser salvos. ¿Me está escuchando? Eh, la Biblia dice que Herodes persiguió a la iglesia Uno no puede perseguir un edificio Persigue a la gente Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, ¿cierto? La iglesia, no perseguía ni tumbaba el edificio Él perseguía a la gente Porque la gente era la que? La iglesia Gloria a Dios ah, Cuando Pablo se refiere en las epístolas Él saludaba a la iglesia entonces, la, la, la iglesia no es el edificio, somos nosotros La Biblia dice que la iglesia tuvo descanso Amén um, Entonces no nos podemos referir que, que Uno dice, usualmente vamos para la iglesia ¿Para dónde va? Voy para la iglesia ¿Dónde viene? De la iglesia Bueno, literalmente no, viene, no va uno para la iglesia Ni viene la iglesia, uno estuvo con la iglesia y vengo de estar con los santos de Dios como iglesia. Amén. Entonces, ¿qué es iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la familia de Dios. Dije la familia de Dios. Hoy en día existe en la tierra, pero algún día va a existir en el cielo para siempre, por una eternidad. ¿Me está escuchando? Y, y el mayor privilegio que podamos tener es pertenecer a la familia de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos están contentos de ser parte de la familia de Dios? Somos llamados hijos de Dios. Eso es lo que dice la Biblia que somos. Pero también por eso es que el mundo no nos quiere a veces, no nos reconoce, ni a veces nos toma en serio. Porque no tienen idea de quién es el Señor, pero nosotros sí. No tienen idea de cuál es el plan de Dios. No conocen las Escrituras No saben de ellas, no las respetan tampoco ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros sí Amén La Biblia que es La historia de Dios Construyendo una familia para Él Una familia que lo ama Y lo amará por una eternidad Y lo honra y lo honrará por una eternidad Donde Él reinará con, Donde la Iglesia Nosotros vamos a reinar con Él Por una eternidad Ahora Dios no necesita una familia pero Él deseaba una Porque Dios es amor Para Él es, es muy importante la relación y la unión Amén Y si somos hijos de Dios también debemos añorar Ser unidos y tener relación de amistad y compañerismo entre nosotros mismos ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos hemos sido creados, criados o hechos pero para, para tener comunión unos con otros y la única manera de entrar en la familia de Dios es naciendo en ella naciendo de nuevo del agua y del Espíritu ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? U usted y yo nos, nos, nos convertimos en parte de la familia humana Que tuvimos o tenemos cuando nacimos en Nuestro primer nacimiento Pero uno se convierte en miembro de la familia de Dios En el segundo nacimiento del agua y del Espíritu ¿Me está escuchando? Amén Y, y la realidad es que tu familia espiritual es aún más importante que nuestra familia terrenal. Gracias a Dios por los que tienen su familia terrenal en la iglesia. Tienen doble bendición. ¿Por qué? Porque la familia de Dios va a ser por una eternidad. Si usted no soporta fulanito, adivine qué, por una eternidad. Más le vale que aprenda. Oh pastores que la masco pero no la paso O la paso con agua pero no la masco Pues aprenda a amar Amén ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Vamos a leer Primera de Pedro 1.3 Primera de Pedro 1.3 Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia nos hizo renacer No digan renacer para una esperanza viva ¿Cuántos tienen una esperanza viva en su corazón? ¿Por medio de qué? La resurrección de Jesucristo de los muertos ¿Para qué? Para una herencia Todos digan herencia Una herencia incorruptible Que no se puede corromper Una iglesia que no se puede contaminar Y es inmarcesible Quiere decir que no se puede nunca marchitar Amén, la herencia que el Señor nos da por medio de su resurrección es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Me está escuchando? Dice, versículo 5 dice, que sois guardados por el poder de Dios. La iglesia es guardada, cuidada, bendecida por el poder de Dios. ¿Cómo lo hace? Pues ahí lo está diciendo, ¿mediante qué? ¿Mediante qué? Por eso es tan importante venir a la iglesia Cada vez que tenemos servicio Porque eso nos da más fe El venir, No venir a la iglesia nos quita la fe Por eso hace 100 años, 1000 años que 2000 años que se dice No dejemos de congregarnos Porque entre más usted se congrega Y escucha más palabra de Dios Y está más con los hermanos Más fe tiene Entre menos palabra escucha La, me, la fe se va menguando es cierto, entonces somos guardados por el poder de Dios mediante la que, para que, para poder alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, Guard gloria a Dios en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas vamos a, vamos a enfrentar pruebas Pero van a ser aflicciones pasajeras amén, amén. Amén. amén Pasajeras Para que sometida a prueba nuestra fe Va a ser sometida a prueba Mucho más preciosa que el oro El cual aunque perecedero se prueba con fuego Esa, esa fe sea que hallada Como en alabanza no deje que usted tenga cualquier tropiezo Y cualquier cosa y problema en su casa En su trabajo, en donde sea Que, que usted venga a la iglesia Y no levante manos al cielo En alabanza El enemigo Quiere que, que, que esas manos Caigan, pero usted tiene que mantener esas manos arriba en alabanza No hay problema que usted Tenga o yo tenga que no merezca Que alabemos a Dios Me está escuchando Seamos hallados siempre alabando a Dios Gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo A quienes amamos, a quien amamos sin haberle visto En quien creyendo aunque ahora no lo veáis Os alegráis con gozo inefable y glorioso Amén ese es el, 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 lo que nos saca adelante, ese gozo inefable y glorioso que solo la paz de Dios puede darnos. Por eso, entre más problemas tenga, más venga a la iglesia, más levante manos, más cante, más gócese más, 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 más haga lo que sea para el Señor. El fin de, del enemigo es que usted mantenga sus manos caídas, que usted mantenga las arriba, que mientras tenga las manos arriba, usted va a tener la victoria. Me está escuchando Si usted tiende a caer las manos A bajarlas Eso es lo que está, quiere el enemigo que usted haga No las deje caídas, levántelas Levante las manos Alabando a Dios continuamente Obteniendo el fin De nuestra fe Versículo 9 Que es la salvación De nuestras almas De eso se trata, cierto el fin de la fe que tenemos es que nuestras almas sean salvas La fe es para que nuestras almas sean salvas ¿Se escuchó? De eso se trata Diez, dice los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias, que ven, las glorias que vendrían tras ellos. A esto los profetas se les reveló que no era para sí mismos, no era para ellos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os... Son anunciadas por los que han predicado el Evangelio Por el Espíritu Santo enviado del cielo Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles Los ángeles del cielo añoran Sentir lo que se siente es estar como parte de la iglesia Como hijos de Dios cuidados por su mano protectora Amén ¿Qué se siente sentir el Espíritu Santo? Hablar en nuevas lenguas, sentir el Espíritu de Dios Ellos añoran eso Pero no, lo, no, no, no son, son seres creados, espirituales creados Pero no pueden recibir el Espíritu Santo Nosotros sí tenemos el privilegio Usted no ha entendido, pero en el momento en que En que usted nació en la familia de Dios Usted recibió asombrosos regalos, ¿Cierto? Usted recibió el nombre de la familia La semejanza a la familia Los privilegios que tiene la familia de Dios Y también recibe la herencia de la familia Hay gran bendición de ser parte de la iglesia del Señor Amén Gálatas 4.6 vamos a leerlo Dice por cuanto y por cuanto sois hijos No digan hijos Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo El cual clama Abba, Padre Así que ya no eres ¿Qué? ¿Ya no eres qué? Esclavo ¿Cuántos éramos esclavos antes? Levante su mano Esclavos de vicios, esclavos de cosas De situaciones ¿No? Usted no era esclavo, usted siempre fue libre Ya no, haremos, no somos esclavos Sino hijos, digan yo soy hijo de Dios Y como hijos somos herederos por medio de Dios heredero de Dios por medio de Cristo ¿cuántos dicen gloria a Dios? entonces podemos estar seguros seguros de que ahora somos hijos no hijos digan hijos Qué privilegio tan grande ¿cierto? ser nosotros hijos de Dios usted puede decir yo soy hijo de Trump pero decir yo soy hijo de Dios, eso sí le da validez. aunque que Trump ahorita no tiene mucha validez, pobrecito. Eh. Pobrecito, le han dado duro. Amén. La, los amigos se le están volteando. ¿Qué será que los amigos se voltean cuando las cosas se ponen color hormiga? Ahí es cuando se conoce quiénes son los amigos, ¿cierto? Amén cuando el Señor lo iban a crucificar ya no tenía amigos, hasta el mismo Pedro lo, lo negó yo, yo no lo conozco como que no, tú lo conoces, te hemos visto andar con él no, yo no lo he visto nunca en mi vida Pedro, el apóstol es que le tenemos más miedo a la gente que a Dios no niegues nunca a quien, quien eres Dios quién es Dios en tu vida cada vez hermano que tú te sientas Poca cosa, poco importante, poco querido Algo inseguro, recuerda quién eres Tú eres miembro de la familia de Dios Un aplauso al Señor Por eso Efesios 2.19 dice Así que ya no somos extranjeros Y aquí ba somos bastante extranjeros extranjero quiere decir que venimos de otros lugares ¿cierto? los nacidos aquí no pueden decir eso nosotros somos ya no somos extranjeros ni somos advenedizos ni extraños quiere decir sino somos conciudadanos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios Dice edificados, ¿cómo? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo ¿Quién? Jesucristo mismo En quien todo el edificio, toda la iglesia Bien coordinado va creciendo Usted la iglesia puede crecer Aparte la iglesia no puede crecer Va creciendo la iglesia Para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu la iglesia edifica, la iglesia lo ayuda a uno a crecer si usted está enano espiritualmente es porque usted no ha querido crecer ahora usted tiene que aprender a obedecer y a someterse a la palabra si quiere crecer de resto van a pasar los meses, los años y usted va a seguir el mismo enano espiritual. ¿Me está escuchando? Lo normal es que la persona crezca, madure, pero tiene que estar sometida a la palabra y ser obediente a ella. Dejamos de hacer lo que queremos, dejamos de, de hacer lo que la mente nos, nos, des, nos dice. La Biblia dice que, que uno de, de nuevo creyente convertido, uno ya no hace lo que la, lo que hacía antes. Antes nos dejamos regir por nuestros pensamientos, ¿cierto? Pero ahora con el Señor ya no, ya no, diga ya no, ya no. Entonces vamos creciendo en la iglesia, nos vamos edificando, edificando. Por eso la, la palabra no, no habla nunca de llane, cristianos llaneros solitarios llaneros solitarios, no santos solitarios o, o ermitaños espirituales, personas aisladas. A través de los años hemos visto mucha gente que visita la iglesia y les preguntamos ¿y qué? Cuéntenos de ustedes, ¿Hace, ¿de usted ¿cuándo, cuándo se convirtió? No, yo llevo convertido como 25 años. Pero ¿y qué? ¿dónde ha estado congregándose? ¿dónde...? No, yo me he congregado, yo, ahorita yo no me congrego Yo hace rato no tengo iglesia ¿No? Y son ermitaños Uno no puede andar solo, eso no es bíblico Por eso la, la, Dios nos dio la iglesia para tener una familia ¿Cuántos creen que una familia es importante? Ya no somos solitarios, llaneros solitarios Aislados, no Por el contrario, dice que debemos nos ha puesto juntos, unidos Para construirnos juntos Somos miembros juntos, herederos juntos Donde encajamos juntos Y en el arrebatamiento que va a pasar Pues seremos arrebatados juntos ¿Cuántos dicen? Amén En el Nuevo Testamento más de 50 veces Utiliza la frase unos a otros Unos a otros unos a otros La Biblia nos ordena Que no debemos amarnos unos a otros Dice orar unos por los otros Dice anímense unos a los otros Amonéstense unos a otros Salúdense unos a otros Servir unos a otros Enseñarnos unos, los unos a los otros Aceptarse en los unos a los otros. Honrarse en los unos a los otros. Perdonarse en los unos a los otros. Someternos los unos a los otros. Dedicarnos los unos a los Sostenernos los unos a los otros las cargas. Y muchas tareas mutuas. Porque en esa mutualidad, en esa, en esa unión, Dios nos da la fuerza. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? esto responsabilidades responsabilidad familiares Que Dios espera que cumplamos Amén Y usted de los que entra a la iglesia No, yo solo entro, escucho palabra y salgo pitado Tenga, pare un momentito Tenga compañerismo Amén No es que no quiero problemas No, es que nadie está poniendo problemas Ni buscando problemas Pero la gente necesita de usted Y usted necesita de la, las personas nos necesitamos mutuamente ¿Me está escuchando? Por eso la membresía es de origen cristiano Esa palabra Pero el mundo, el mundo la ha cambiado Su significado lo ha cambiado totalmente Hoy en día la membresía en una iglesia Se reduce a añadir el nombre a una lista Y no pide requisitos ni tiene expectativas Yo quiero ser responsable delante de alguien Amén Y en la iglesia uno es responsable Delante de Dios y delante de los demás Si ¿Sí o no Nos ayuda, nos ayuda ¿Qué tal uno tratando de servir a Dios Y uno apartarse de Charlo e Irse para las montañas de Norte Carolina Amén Y que le manden todo por Por Amazon Y uno no unirse a nadie Como ermitaño Y se les, les ando con una barba larga Y ermitando allá con las cabras Hay algo poderoso que, que cuando uno está con la gente Que uno vea al Señor, la bondad, la paz, la necesidad Sí, Señor eso nos ayuda a crecer, a madurar Para el apóstol Pablo ser miembro de la iglesia Significaba, significaba ser un órgano vital en un cuerpo vivo Usted es un órgano vital en el cuerpo vivo que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que lo componen ustedes y nosotros juntos. Usted es vital. Amén. Uno es, uno es un, un brazo, otro es una pierna, uno es... Amén. Todos tenemos funciones diferentes. Pero somos parte de un solo cuerpo. Por eso Pablo lo dice allá en Romanos 12, 4. Dice porque de la manera que el que en un cuerpo humano tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la no todos los miembros tienen la misma ¿qué? función. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los y todos miembros los unos de los otros. Todos somos parte de, de su único cuerpo, la iglesia Y cada uno de nosotros tiene un trabajo Cada uno tiene un trabajo diferente que hacer Y como todos somos un solo cuerpo en Cristo Nos pertenecemos unos a otros Y cada uno de nosotros necesita de todos los demás Qué bonito llegar a la iglesia y ver a los hermanos Y, y echando pa'lante, cierto y a veces vemos personas con problemas, pero siguen asistiendo, viniendo, echándole ganas y Dios los saca adelante. Sí, hemos pasado por muchas tragedias y problemas y necesidades, pero hemos echado para adelante porque hemos sido más que vencedores, porque hemos perseverado, perseverado. Dios nos llama a ser perseverantes. Sí, Primera de Corintios 12, 25 dice Para que no haya desobediencia Problemas en el cuerpo, en la iglesia Dice para que no haya problema en la iglesia Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros ¿No es lo que dice? Dios nos llama a que nos preocupemos unos por los otros De manera que si un miembro padece todos los miembros se duelen con Él y si un miembro recibe honra todos los miembros aplauden con Él y se gozan Gloria a Dios si una parte está herida todas las demás partes están implicadas en esa herida y también en la curación si una parte florece todas las demás partes entran en el gozo, en la exuberancia y la alegría porque alguien está floreciendo. Yo sé que usted florece y, y el otro se alegra, Dios le va a dar el momento que este también va a florecer. Precisamente porque se, se, se alegra por, la, por el florecimiento de los demás. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Entonces hermanos, amigos necesitamos recuperar y, y, y practicar el significado bíblico que hemos perdido de lo que es membresía. Digan membresía en la iglesia, ser miembros de la familia de Dios, ser hijos de Dios, no de un edificio, no de la familia de Dios. Porque la iglesia es un organismo, no una organización un organismo vivo, eso significa, no significa que estemos en contra de los edificios, no o, o las organizaciones, no, solo significa que sabemos que la iglesia es el pueblo de Dios y los hijos de Dios, amén, si un miembro se separa de alguna manera de su cuerpo ese miembro se va, se va a marchitar y a morir, eh, eh, supe de alguien que una vez perdió la punta de un dedo ¿no? y se le cortó con algo y, y, y estaba en la nieve, creo que estaba en Londres y, y cuando vio el, el dedo en la nieve lo agarró y, sal, y se lo puso inmediatamente ese no, no se lo metió al bolsillo y corrió al hospital no, este llegó y se lo enclochó rápido Bah, y de ahí se quedó y después dijo lléveme al hospital y el dedito se le pegó otra vez y hoy en día lo puede mover pero si ese pedazo lo dejan por fuera se muere se marchita no puede existir por sí mismo ni siquiera tampoco nosotros por sí mismo podemos existir fuera del cuerpo del Señor Jesucristo que es su iglesia no Señor, no podemos vivir desconectados o cortados, cortados de la sangre vital que el cuerpo de la iglesia fluye en nosotros, de la vida espiritual. Se va a marchitar uno poco a poco y deja de existir espiritualmente. No me pregunte por qué, eso es el plan de Dios. Por eso debemos hacer un esfuerzo diario de estar con la iglesia, para la iglesia, eh, eh, ayudar a la iglesia, soportar la iglesia porque es el plan perfecto de Dios. Amén. Por eso es que el primer síntoma de que la espiritualidad en una persona va en caída es generalmente porque tiene una asistencia Inconsistente a la iglesia Empieza a dejar de venir es un Usualmente es un síntoma De decadencia espiritual Porque la falta de venir Y congregarse en la iglesia Lo torna uno a eso Si yo dejo de venir Yo me voy a, 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 a Voy a caer en esa decadencia espiritual También Nadie es exento Me está escuchando por eso la membresía en la iglesia En la familia de Dios No es algo que debemos ignorar Y ponerlo como algo casual La iglesia no es casual La iglesia es parte del plan de Dios Para su pueblo Me está escuchando la, Usted lo no ha entendido Pero la iglesia es la agenda de Dios Para el mundo La iglesia es indestructible Y va a existir por toda la eternidad Va a sobrevivir el universo y también va a sobrevivir usted dentro de ella. Una persona que es arrogante dice, oh, yo no necesito ninguna iglesia. Y oímos por todas partes gente que le ha ido mal, tal vez, los considero. Han tenido fracasos con pastores o con personas o lo que sea y han visto toda clase de cosas en iglesias y eso los ha ahuyentado, pobrecitos. Amén Pero uno no puede llegar al punto que dice Que no necesita del cuerpo del Señor Ese punto es una, una arrogancia e ignorancia espiritual Amén La iglesia es tan importante que el Señor mismo murió por ella En la cruz del Calvario Amén La Biblia la llama la esposa de Jesucristo La llama el cuerpo de Cristo Imagínate uno decirle a Dios, oh Dios yo te amo pero no me gusta tu iglesia, no funciona O te amo pero tu cuerpo uy, me da asco, la Biblia nos dice que, 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 que tenemos que aguantarnos y amarnos unos con otros Y cada vez que nos, nos quejemos de la iglesia es lo que estamos diciendo. Oh, te amo Señor, pero la iglesia hoy oh, no me la soporto. ¿Qué tal si mi esposa y yo dijéramos eso? Llegaba el jueves y aquí no llegábamos. ¿Y dónde está el pastor y la esposa? No, no vinieron, están asqueados. No, no se puede, dije no se puede. Amamos a Dios, también amamos al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Dios nos manda a amar a la iglesia Amén y, y lamentablemente Muchos religiosos cristianos alrededor del mundo Usan la iglesia Pero no, no la aman Hay gente que usa la iglesia Hay gente que viene a la iglesia solo para conseguir esposa O marido Una vez entró una señora Por aquí a este lado estaba Y y, y una señora, me acuerdo, me dijo: Uy, pastor, usted es el pastor. Yo le decía, sí. y me dijo: Mi esposo me dejó, él no aprecia lo que tenía. Y dele, y dele. Y yo dije: Uy, este espíritu, ¿dónde salió? Me estaba coqueteando de frente en la iglesia. Yo dije, ay nos vemos, no, no hemos visto de todo, no es porque yo sea buen mozo, pero feo tampoco estoy. No, esto era cuando era más joven yo y bello. <coughs> Hay gente que usa la iglesia, el, el, el diablo le tira, el diablo le tira al pastor, porque sabe que si le tira la tumba, la cabeza, pues la iglesia se cae o se puede afectar grandemente, claro que aquí no estamos eh, aquí no veneramos ni, ni predicamos al Pastor, predicamos al Señor Jesucristo, Amén. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios. Juan 3.16 versículo muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda mas tenga vida eterna Tristemente muchos conocen este versículo Juan 3.16 pero desconocen Primera de Juan 3.16 que dice En esto hemos conocido el amor En que Él puso su vida por nosotros Ahí viene También nosotros debemos que Poner nuestras vidas por los hermanos Amén. Entonces el amor que tenemos a Dios debe ser reflejado al amor que tenemos con uno con otro. Gloria a Dios. Entonces eh, el enemigo quiere que aislarnos y eso engendra engaño y, y es fácil engañarnos a nosotros mismos pensando que ya somos maduros que ya somos muy espirituales y que no hay nada que nos desafíe sin embargo hermanos la madurez la verdadera madurez se manifiesta en que tengamos buenas relaciones interpersonales unos con otros Así es, amén. me está escuchando Señor. por eso Hebreos 3.13 3.13 de Hebreos dice mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Sino exhortados los unos a los otros cada día. Amén. Entonces nos puede llegar el corazón en el corazón malo, incredul incredulidad para querer apartarnos de Dios. Pero la Biblia está diciéndonos que debemos exhortarnos unos con otros cada día. Por eso la congregación con los santos es vital cada vez que nos reunimos en la iglesia Entre tanto que se dice Hoy para que ninguno de vosotros Se endurezca por el engaño del pecado Entonces la iglesia nos evita Que nos endurezcamos de corazón Mantiene un corazón en nosotros blando Es importante tener iglesia Tener hermanos de la fe Repito, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre (Hebreos 10.25 Sino exhortándonos y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca El enemigo de nuestras almas ama a los creyentes que no se vinculan A los creyentes desconectados del cuerpo que se aíslan de la familia y no y, y, y apartados del pastor no quieren no quieren que el pastor les pregunte nada entonces evaden conversaciones con el pastor o líderes espirituales ¿me está escuchando? eso es malo eso es lo que el enemigo quiere que nos desvinculemos pero no debemos desvincularlo al contrario, debemos vincularnos cada vez más. Amén. Conectarnos cada vez más con el cuerpo del Señor. Amén. No aislarnos, sino juntarnos más. Amén. Porque es bueno que el hermano le pregunte a uno. Oye, hermano, no sé qué. Hermana, ¿qué pasó? Esto y lo otro, no la vi el domingo. Hermano, no lo vi el jueves. ¿Qué pasó? No sé qué. Hizo falta. Y que uno tenga que responderle a la persona delante de Dios sí. Si es que me dio pereza Pero no me voy, no me va a dar más pereza Aquí voy a estar eso nos, dan ganas, nos dan ganas de seguir adelante hermanos Por eso no debemos Limitarnos solamente a venir Y asistir, no A la iglesia Porque hay una gran diferente, Diferencia entre ser Un asistente, digan asistente, asistente. Que solo asiste a la iglesia y un miembro de la iglesia ¿Cuál es la gran diferencia entre un asistente y un miembro? ¿Cuál es? Una palabra de dos, cuatro, seis, ocho, diez letras Compromiso Un asistente no se compromete Un miembro es comprometido Digan compromiso. compromiso. Es como el marrano le dijo a la gallina, oiga, hagamos una fiesta el domingo después de la iglesia y hacemos una pachanga y una buena comida. No, la, no, fue la gallina la que invitó al marrano, ¿no? No, sí, fue la gallina. Y, y la gallina invitando, yo no sé qué hace una gallina invitando a un marrano. Pero le dijo, oiga, marranito, vamos a hacer una pachanga y una comida bien buena. Digo, listo, listo, yo estoy listo para la comida buena. Y dijo yo voy a poner unos una media docena de huevos Dijo la gallina Y usted ponga todo el jamón Y por supuesto el marranito no vino a la fiesta Allá hay que ver la casa batiendo la cola Dijo no yo por allá no voy ¿Me quieren pasar al papayo? Digan compromiso el pueblo de Dios es un pueblo comprometido con Dios Porque Dios está comprometido con nosotros Dije, Dios está comprometido con nosotros Está tan comprometido que entregó su vida por nosotros En la cruz del Calvario No hay otro compromiso más grande Que entregar la vida por los demás Por eso el Señor nos pide algo a nosotros Comprométete, comprométete. Un asistente, un asistente es un espectador que se sienta como el que va a un partido de fútbol a que lo, ¿cierto? A ver goles, a que lo entretengan, pagan la boleta y se sienta para que lo entretengan, es un asistente Porque está desde la barrera, pero, pero los miembros se involucran, amén se involucran en el ministerio Oh mira esa hermana, mira esta persona nueva Necesita oración, necesita esto Están en el altar ayudando a orar Ayudando a esto, ayudando a lo otro A ver quién bendicen Van para atrás, van a todas partes que Van y oran por la gente le, le, Los abrazan, le dan amor, cariño compre... Me está escuchando Se preocupan por la salvación de los demás un, un asistente consume, pero un miembro contribuye. ¿Amén? Es parte. Los asistentes sí quieren los beneficios de la iglesia. Pero, 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 pero sin, sin tener que compartir responsabilidades. Eso no somos nosotros ya, ¿cierto? Nosotros, nosotros. Um, no somos asistentes, somos miembros que compartimos las responsabilidades del cuerpo del Señor. O los miembros ponen la iglesia en el centro de sus corazones, sus vidas. Los asistentes son como parejas que quieren vivir juntas sin casarse, sin comprometerse. ¿Amén? De, los miembros dicen de corazón, ¡Sí! Los asistentes no quieren comprometerse Por eso la iglesia, esta iglesia local Es tan importante para Dios ¿Por qué? Porque demuestra Podemos demostrar en ella que somos personas comprometidas Diga, comprometidos Somos comprometidos con la familia de Dios Y no solo en teoría, de verdad Dios quiere que amemos a los demás realmente no a la gente ideal, sino amar a todos, realmente. Ahora, usted puede pasarse toda la vida buscando una iglesia perfecta y no la va a encontrar. ¿Sabe por qué? Porque usted está ahí. Y yo también, y somos imperfectos. No vamos a encontrar una iglesia perfecta. Y somos llamados a amar a todos, incluyendo a la, a la gente imperfecta. Como Dios lo hace Como lo hizo con nosotros cuando éramos Igual, de igual manera Nos amó primero Amén Usted lee el libro de Hechos Y ve el compromiso específico Que tenían los cristianos creyentes Originales Dice la Biblia En Hechos 2.42 Que ellos perseveraban En la doctrina de los apóstoles Perseveraban en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan O sea comían taquitos juntos y perseveraban en las oraciones ¿Me está escuchando? Entonces una vida cristiana es algo más que un compromiso con el Señor porque, Pero debe incluir compromiso también con el cuerpo del Señor Jesús que somos nosotros ¿Cuántos dicen amén, amén Por eso debemos aprender a vivir en familia Digan en familia Digan en familia, aleluya Amarnos unos a los otros Orar unos por los otros Animarnos los unos a los otros Amonestarnos los unos a los otros Saludarnos Servirnos los unos a los otros Enseñarnos, aceptarnos los unos a los otros Perdón Honrarnos los unos a los otros Perdonándonos los unos a los otros, Sometiéndonos los unos a los otros Dedicándonos los unos a los otros Cargando las cargas los unos a los otros yo te pregunto, mi amigo, mi hermano, ¿qué tan importante es el compromiso para ti? ¿Qué tan importante? ¿Evades el compromiso? ¿Amén? Estamos hablando del compromiso. ¿Quiere usted salir corriendo? Cuando hablamos de compromiso, no. Es absolutamente crucial y necesario tener compromiso con Dios porque Él se comprometió primero con nosotros. Amén, Amén. Sí, Si usted es una persona que no tiene compromiso La Biblia dice que, tú, que usted está caminando No está caminando en la luz Primera de Juan 1.7 Dice pero si andamos en la luz Vamos a verlo Pero si andamos en qué? En Tenemos entonces comunión unos con otros El que anda en la luz tiene comunión uno con otro y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo. ¿Quién quiere vivir en la luz? ¡Sí! Tenemos que tener comunión unos con un aplauso al Señor. ¿Qué dice Primera de Juan 4.20? Creo que es Primera de Juan 4.20, vamos a verla. Si alguno dice yo amo a Dios y si aborrece a su hermano, es, léalo, mentiroso. Y la Biblia dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los. Dice, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Siguiente versículo 21. Y nosotros... Tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también. Un aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso la iglesia es tan importante y gracias a Dios por la iglesia. Yo, me, yo pienso, yo quería, hubiera hecho estos 37 años, yo y mi esposa, sin iglesia. Hubiera sido nosotros, ¿cierto? Refugiarnos en la familia, ¿Mm? nos fue mal. La familia, familia, familia. Pero Dios nos ha dado una familia, amén. Por eso es tan importante la familia, la casa de Dios, la familia, apreciarnos, amarnos, respetarnos, cuidarnos, bendecirnos, ayudarnos mutuamente es el mandato que Dios nos ha dado ¿cuántos dicen gloria a Dios? y se ha pasado el tiempo yo no voy casi ni en la mitad pero pero voy a decir unas cosas más de tener comunión unos con nosotros debemos tener un compañerismo pero auténtico diga auténtico no nos metamos con fulano con sutano, porque queremos un favor aló conocido personas así que se le acercan a usted solo porque quiere un favor. Es, es, es bueno te, puede tener la libertad de pedirle un favor al hermano. Eso es bueno, no es, no, no es malo. Y hacer favores es mucho más de bendición. Pero no podemos buscarnos solamente por pedir favores, ¿cierto? Tenemos que tener autenticidad en nuestro amistad y compañerismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? digan ser auténticos Santiago 5, 16 vamos a verlo confesaos vuestras ofensas unos con otros o unos a otros confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis que entonces cuando uno confiesa una ofensa que le haya hecho a alguien Y hay oración, también hay sanidad Y después dice la oración eficaz del justo puede mucho La oración eficaz del justo Primero habla de tener una ofensa y si uno la confiesa y hay oración uno sana y después dice la oración Cuando uno ora Cuando uno es, es eficaz ¿Por qué? Porque la persona ha sido justificada ¿Por qué? Por la confesión que hubo Es la misma frase que está diciendo esto Amén Mismo versículo Habla de ofensas Unos con otros confesarlas Orar Y hay sanidad ¿Por qué? Porque esa oración que se hizo es eficaz ¿Por qué? Porque hubo justicia porque hubo una persona justificada porque confesó, es que cuando uno confiesa sus faltas de corazón y uno se arrepiente, Dios le perdona y las personas también lo perdonan a uno y uno sana, ¿cuántos dicen amén? amén. Número dos, estoy hablando de compañerismo, ya estoy cerrando, en el verdadero compañerismo la gente experimenta mutualidad, o sea somos compañerismo mutuo, Mutualidad, del arte, el arte de depender unos de otros De dar y recibir, de compartir, de ayudarnos unos a otros Dios diseñó la iglesia, su cuerpo de esta manera Amén, para hacernos más consistentes Para hacernos más fuertes Amén, cuando la gente camina con uno, uno se hace fuerte Romanos 1.12 Y esto es para ser mutuamente Confortados por la ley Que nos es común A vosotros y a mí Digan mutuamente, mutuamente. Confortados, nos confortamos Nos ayudamos, nos fortalecemos Mutuamente No dejemos de de, 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 de de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Por eso la palabra La, la comunión es Continua es tan importante ¿cuántos dicen gloria a Dios? que es lo el enemigo vital de, de de la mutualidad y de la unión es la independencia no debemos ser cristianos creyentes independientes no en el compañerismo ya cerrando el verdadero compañerismo la gente experimenta simpatía, digan simpatía simpatía, simpatía diga es simpatía, es, es tener comunión del sufrimiento, tener simpatía por, la, por el dolor ajeno, amén. Si alguien está sufriendo en la iglesia, ¿usted qué, ¿usted qué piensa? ¿Usted le duele? ¿Usted se entristece? ¿Usted ora por esa persona o familia que está pasando por una tragedia? Más le vale porque somos parte del cuerpo, acaso si usted no, no, no anda por ahí y se para a las 3 de la mañana aparece para la cocina a comer lo que no debe y usted no prende la luz para que su mujer no se dé cuenta y usted se choca y se sale descalzo en la cama y se choca contra un mueble en el dedo gordo y se pega durísimo y usted no grita porque no quiere despertar a nadie y usted ya le toca devolverse a la cama porque ese, ese dedo lo tiene así ya le quitó el hambre y usted se acuesta en esa cama con ese dedo echado haciéndole así Usted no dice, ah ese dedo está por allá lejos, a mí qué me importa No, ese dedo está cerquita y me duele todo el cuerpo Así somos nosotros hermanos, si alguien duele, todos nos duele Dije todos nos duele ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Ver, digan verdadero compañerismo la gente tiene misericordia digan misericordia me quedan cuatro minutos digan misericordia tenemos que tener misericordia con los demás el verdadero compañerismo solo ocurre cuando la, la misericordia prevalece y, y, y no, no queremos, si alguien nos hace daño No queremos vengarnos Tenemos misericordia Amén Si alguien se equivocó con usted Tenga misericordia Si usted es de las personas que usted no rebaja de una Usted aprende a tener misericordia Si alguien se equivocó con usted Pues tenga misericordia Me está escuchando no sea como en Colombia hay unos indios en, en la Guajira, los Guayú creo que son y que son famosos porque se vengan. Si alguien le mata un miembro de la familia, ellos van y matan al resto de familia. El pueblo de Dios no es un pueblo vengativo, es un pueblo que perdona y tiene misericordia. ¿Cuántos dicen amén? La gente es imperfecta como uno es imperfecto y eso es inevitable, las personas se van a, a, a equivocar con usted mañana, pasado, algún día, Amén. aprenda a tener misericordia en su corazón Amén. ¿cuántos dicen gloria a, Dios? gloria a Dios? muchas personas son reacias a mostrar misericordia porque no han entendido la diferencia entre confianza y perdón debemos ser personas que ofrecen perdón amén. y olvidan ¿cierto? Sí, ¿cuántos dicen Gloria a Dios? los músicos pasan adelante dos minutos diga dos minutos Venga, vamos a ponernos de pie los veo como como, como bien esto es palabra buena palabra buena esto nos ubica donde debemos estar Porque a veces tendemos a salirnos De lo básico Y lo básico siempre va a ser lo básico Amén Lo básico es el fundamento El fundamento Y nunca podemos perder El fundamento Esta carne no quiere perdonar Esta carne se quiere retaliar Pero debemos tener un corazón digan perdonador Digan lleno de misericordia Entonces hermanos tengan tenga en cuenta esta frase ¿Está listo? No se puede tener comunión sin perdón Tenemos que aprender a la fuerza a ofrecer el perdón Para poder tener verdadera comunión unos con otros Si usted le es difícil perdonar No pare de orar hasta que el Espíritu Santo Le dé doble porción de misericordia en su corazón Y usted aprenda a perdonar Porque todos somos diferentes Hay personas que les cuesta Y a otros que fácil perdonan Yo quiero ser es esa clase de persona Que fácil perdono Y olvido Borrón y cuenta nueva Vamos para adelante Y sigo confiando Sigo creyendo que Dios va a hacer la obra. Yo siempre voy a pensar que Dios hace la obra. Esta vez sí, Señor. Y me dicen, no, pero es la quincea o la cincuenta. No, pero esta vez el Señor sí va a hacer la obra. La va a hacer. Gracias a Dios porque Él nos perdonó más de lo que nosotros tenemos que perdonar a los demás. ¿A cuánto el Señor le ha perdonado? Levante sus manos y el Señor le ha perdonado A usted faltas, errores, pecados, situaciones Levante sus manos y digas gracias Señor Porque tuviste misericordia de mí, de este pecador Tuviste misericordia de mí pecador Tuviste misericordia y me perdonaste Señor Moriste Primero que todo tuviste el compromiso de, de, de total de entregar tu vida en la Cruz del Calvario. Dame más compromiso, Señor, por los hermanos, por la iglesia. Carga por la iglesia. Carga por tu santa, gloriosa iglesia. Gracias por la oportunidad, el privilegio de ser parte de tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por esta preciosa salvación, te damos honra y gloria mi Dios y te alabamos, vamos a cantar.